0: 私の原点この番組はゲストの方に原点となる物語を語っていただく番組です番組のご案内役は東海大学教授の楊千栄さんと放送作家の梅原由香さんです
1: 全国の皆さんご機嫌いかかがででしょうか千英です
2: 梅原由香です
1: 今回のゲストは新党第一代表の鈴木宗男先生です
2: 今ちょうどね北方領土問題で、はい、とても注目を集めていらっしゃる鈴木先生
1: 長年ずっとこの問題を取り組んできましたし
2: 専門家ですねえ
1: 北海道での少年時代も含めてじっくり聞きたいと思います
2: はいそれでは私の原点進めてまいります
0: 私の原点
1: 今回は、新党第一代表、鈴木宗男先生にお話を伺ってまいります。鈴木先生、よろしくお願いします。
0: はい、よろしくどうぞ
1: 。元気ですね。いやいや本
0: 当に。あの、家内からはいつもら元気って言われてます
1: 。全くらではありませんいやいや。この番組で、あの、ディレクターをお願いした時に、先生の青少年時代、つまり番組の本来の趣旨、私の原点で伺ってまいりたいと思いますが、この2、3日、ほぼ4度の話。盛
0: り上げりましたね。はい。これも今日ぜひ。はい。お聞きしたいと思います、はい。まさにこの14日のシンガポールでの日露首脳会談は、歴史が動いた。うん、はあ、新しい1ページが開かれたと。安倍総理の決意と覚悟を私は高く評価しています。じゃ
1: あ、鈴木さんが考えている通りに今、動いてる
0: わ私は今回の安倍総理の決断は、平和条約を結ぶ、領土問題を解決する、国境を決めるとしたら、この提案しかないですね。1956年宣言を、やはり、基礎にして、平和条約締結、交渉を加速させる、うんうん。これが一番のね、ベストの判断です。しかし、連日、メ
1: ディアの報道を見ると、ロシアが実際、日本側が思ってること、ロシア全く考えてない。つまり、二党、変換しても、主権はロシア側引き続き持つっていうことだよっていう報道多いですが、その点についてどう思いま
0: すかそれも正しいこの報道ではないんですよ。はあ、ペスコク、ロシアの報道官が言ってるのは、うん、あるいはプーチン大統領もシンガポールの会見で言ってるのは、はい。1956年宣言では、はい。日本の要望に応え、うん。かつ、日本の利益に沿って、ハボマイ軍島と四股ン島を日本に引き渡しをします、うん。それは平和条約締結の後ですよということなんですよ。主権だとか、うん、引き渡しの方法は一切触れられてないんです。うん、それを、プーチン大統領も、はい、あるいはペスコフ報道官も言ってるだけであって、うんプーチンさんは以前から言ってますから、これを取り上げる日本のマスコミが間違ってるんです。プーチンさん、そしてロシア側の受け止めは昔からそうなんですから。それを勉強してない、ちょっと頭にこの虫の入ったような人たちはですね、その、その言葉に驚いてるけども、何も、我々は何十年も外交をやってきたものからすれば、心配する話でもなければ、平和条約締結するということは、領土問題も国境も決まるわけですから。引き渡しも決まるわけだし、主権も決まるんですから。それが平和条約なんですから、何も心配はないんです。じゃあ、北方四島一括返還という
1: 、従来の立場は
0: ここ,こ,これも正確に言いますけども、うんうん、北方四島の一括返還というのは、うん、ソ連時代のフレーズなんです。なるほど。共産主義ソ連時代で、東西冷戦の頃の話なんですよ。1960年。うん、日本は安保条約改定しました、うん。アメリカ軍が駐留することになりました。うん、当時のグロム以降外務大臣は、うん、外国軍が駐留する国には領土問題は存在しない。うん、明確にですよ、はい。ソ連は領土問題なしと言ってきたんです。だから日本は、ふざけんなと。四党一括返還だ、即時だと言ったんです
1: 。はあ,あ、そういう背景
0: です。はい。それは、1956年、日本とソ連が国交回復しました。日ソ共同宣言です。ただ、ここに、平和条約締結の後には、歯舞群島とシコタン島をソ連の善意で返しますよと書かれてるんです。うん。それすらも、1960年、ソ連は、指定してきた。それは東西対立です。冷戦構造が深まった。その時日本は四島一括返還と強く言ったんですよ。それを今も四島一括返還だと言っている。これは間違ってます
1: 。わかりました。もう一つ、プーチン大統領、前回日本に来た時に記者会見の席で、その島において外国が軍事基地を作ることならロシアは耐えられない。許せない。この話は日本側は今度約
0: 束しますかねします。なるほど。しますよりも、うん、北方四島は、うん、非軍事化です。日本も自衛隊は起きません。なるほど。だから日本としては、ロシアに、うん、この平和条約交渉の段階でですよ、国、うんうん、リ令と日本にも軍隊を行うよにしようとあ。こう提案して、どっかで折り合いつければ。いいと思います。それと、沖縄には米軍が駐留してます。はい。北海道には米軍いません。はい。ということは、安全保障上、うん、アメリカが北方領土に軍を置くだとかって必要ないんです。なるほど。北海道に置いてないのになんで北方領土に置く必要なんですかその点に対してロシア
1: が安心できるように分すも
0: ちろんそれはもうはっきりします。それと、うん昔は、アメリカに近い場所ですから、うんはい、戦略的な意味はありました。はい、今全く、東西の冷戦構造がなくなって、今ロシアも自由と民主の国です、はい。日本と同じ政治体制、経済体制ですよ。米ロは、ちょっと緊張関係あります。ウクライナ問題以降ですよ、はい、緊張関係ある、うん。またトランプさんが出てきてからですよ、うまくいくと思ったのがまた、ちょっとトランプさんも強いこと言ってる。そして、約束を破ってるのはトランプさんの方が多いですね、うん。ロシアは約束が全部守ってきたと私は思ってますよ。ただ、はい、あのトランプさん、うん、北朝鮮を、うん、このロケット野郎だとかですね、許せない国だとか、言っておきながら、一、うんはい、年も経たううちに米朝会談ですから。はい、まああの人はもうですね、いつ考えか、方変わるか分かりませんから。私は、今度、ブエノスアイレスで。米ロ首脳会談が行われる。うん、ここでぐっと握手するかもしれませんね。米中もね、会談する予定になってます。と思います。だから、私は、いろいろ変化あると思いますよ。取引ですね。これはやっぱり。最初、最大限要求出す。だから外交というのは折り合いですから。は、う、い、ん。折り合い。だから、時には強く言わなければダメだ。うん、私は、安倍総理は、様々な指揮者の声を聞いて、うん、しっかり、いろんな意見に耳を傾けて、その結果、この道しかない、このカードしかないと思ってきったのが、1956年、日ソ共同宣言の基礎に平和条約交渉を加速させる。そのことで合意した。同時に、安倍総理は、ロシアとの間に平和条約がないのは、これは不正然だし、これはおかしい、ということは再三言ってますね。それと合わせて、自分の手で、自分の代で、この問題には解決すると言ってきました。今回の記者会見で、最後、安倍総理が言ったのは、私の手で仕上げる。新しいフレーズでしたね、うん。私はそこに安倍総理の決意と覚悟を見ました。なるほど。私の原点。原点原点
1: それでは、番組の<笑>、はい、原点に戻らせていただきます、はいはい。水先生は、お生まれは北海道ですよね
0: 。はい、北海道、阿蘇郡、阿、う、蘇、ん、町う、お用地というですね、あの、山の中です。昭和36年までランプ生活でした。小学校6年生まで。
1: そ,それは1900何年
0: ?58 年ぐらいまでですね
1: 。すでに戦後、はい、高等成長始まってる頃、はい、まだ、はい。電気がない。なかったです。だから私
0: のところが電気ついたのが、ちょうど60年ぐらいですねです。はい、60年。正確に言えば61年の3月でした。
1: はい。それまでは、少年時代、夜は、ずっと、
0: ダンプ生活で,ラン
1: プで、はい
0: 、マイナス35度まで経験してます。そして、あの、木造住宅ですから、うん、あの、基礎がない、基礎は石なんですよ。石で基礎を作ってますからね、はい、冬になると、土が凍って、うん、北海道では縛れると言うんですけども。はい、凍ってですね。う、は、ち、い、が傾くんです。そうすると隙間ができて、はい、風が入ってきて、これが冷たいんですね、はあ。当時ビニールもなければですね。うんうん、そういったものを、覆うものなかったもんですから。だからうちの中、雪が舞ったもんですね。冬なんか。布団の上に乗っかるんですよ。それうちの中が冷下以下ですから、うん、その雪は溶けない。朝起きて外に持ってって布団パンパンと叩けば、さっと落ちてね、乾くんですね。で、自分の吐く息で、布団の襟が凍るわけですよ。その布団の凍った襟に目をぶつけて目覚ましてね、ああ、今日は寒い。北海道ではこれを縛れる。今日は縛れるぞってんです今日はれるぞってね、起きたもんですね。で、小学校の中も暖房はありません。ですよ木造で、校舎も、薪ストーブなんです。薪は燃えてるときは暖かいけども、うん、消えてしまったら、これはもう冷たい。ただ、我が家なんかでも薪ストーブですから、起きてる間は薪入れてますから、はい、その前の方暖かい、うん。後ろは風が吹くから、背が冷たい。ただ、布団に入るとまた暖かい。家か
1: ら小学校まで、どのぐらいの距離
0: ですか私の時は約3キロありましたか
1: 。朝マイナス何十度の中で
0: 。30度。ありがたこの2週間ぐらい続いて25度以下が一括ぐらい続くんですよ。いや今考えたらよくぞ風邪もひかないでいったなと思ってねやっぱりあのこの自然の厳しさが私はあの人生を作ると思ってます、うん、ご家族何人でしたかお父様のお仕事は両親私は農家でした、うん、両親、うん、で兄貴、うん、で私は真ん中で妹、うん、5人家族でしたね。で畑を30兆分ぐらい作ってましたから、4月から10月まで、約半年だけですね、私の父は宮城県出身なんですよ。宮城県のその親戚から、その忙しい時期だけ、奉公人と言ってですね、働く人に来てもらいました。
1: 3
0: 人4人住み込みでね。だから、農家としては当時、あの、大きい農家だったんですよ。ただ、北海道は例外と言ってですね。はい。夏、寒いと豆、豆、うん、はい。畑作物が取れないんですね。はい。はいえー、だから、これには、あの、3年に1回ぐらい例外が来る。ほう。ですからね、よく借金を作ってですね、苦労したもんですね。お父さんの農業のお仕事もお手伝いましたかしました。だから、日曜日だとか、うん、祝日は、うん。天気がいいと畑仕事させられる。で雨降ればいいなと思ってね。雨降ると仕事ないですから。よく子供の頃ね、雨降らんかなと思ったもんですね。夏休みなんかでもそうですね。天気がいいとどうしても、この猫の手も借りたいという言葉が日本ではありますけどですよ。うんうんうん、子供もやはり労働力だったんですね。うん、合わせて子供の頃に、そのうちが貧しいもんですから、親の手伝いをしなければいけない中、う一つの使命感は持ってましたね、うん、あるいは少しでも手助けしたいというまた思いはありましたねどんな子供でしたか性格はいやケンしますケ喧嘩もしたし<笑>あのただ男気だとか、はいうん、その弱い者の,の味方という思いでねよくあの人助けはしてきました、うん、ただ言えることは関門に甲骨ありですねはい、寒い門、関門に洪骨あり、はい、あの、硬い骨あり、はい、何を言わんとするかというとですね、厳しい環境から、人は育つ、人材は出るという意味ですけども、うんうんうんうん、私はやっぱり、このアショロという生まれ故郷が、うんはい、あ人間形成には大変あの役立ったと思ってます。少年時代から将来政治家になろうと。そうう、はいも親父が一生懸命働いてるけども、はい、生活があまり良くならない、ねまあおふくろも一生懸命頑張ってあの手伝ってるけども生活があまり変わらないと何,何が問題かってったらこれやっぱり政治だなとこう思いましたねだから中学1年の作文で「うん、あの将来何になるか」っていうテーマで。作文書かされたとき、はい、私は政治家になるって書いたんですね。国語の先生で藤原正義先生っていう人が言いましてね、はい、今ももう80過ぎてご健在ですが、昭和58年、うん、私が初当選して、59年の1月にクラス会やったときね、はい、その藤原先生が褒めてくれましたね、はい、胸をと、うん。初めてお前褒めてやると。夢は、夢で終わってしまうのが多い。夢を実現するってことは、大変なことだぞ。お前が政治家になると言った。しかも国会議員になると、まで言い切った。うん。それをお前実現したんだから、先生を初めて褒めてやるぞって言ってね、一言いただきましてね、感激しましたね。少年時代好きな本は私は、あの、スポーツ、選手の本が好きでね、当時野球、子供の時でやってましたけど、うん、巨人軍に、今の読める巨人軍ですね、うん、川上哲治という選手がいたんです。背番号16物語と、うん。この川上さんの本を読んでね、うん、感激したことあるんですよ。川上さんは熊本の出身で、はい、やっぱり財閥の子だったんですね。うん、そのいわゆる庄屋の子なんですよ。はい、うん。と、でお父さん授業に失敗して。はい、土地だとかうち取られちゃう。はいはい、子供心に、昔いたうちだから、柿がなった柿を取りに行ったら、うん、それ人手に渡ってる。その持ち主から、怒られるわ。はい、追い出される。はい、あ、現実がこうだったのかと。その代わり、自分は必ず成功して、はい、その土地を取り返す。はいその鍵が鳴ってる庭もう取り返すと、川上さんが決意した。そうてこの野球に励む。そして、まさに歴史に残るですね。はい。このバッターになりましたね。私はそれを読んでね、偉いもんだと。で、川上さんはそれをまた成し遂げたもんですから。名選手になって、ちゃんと財力も持ってですね。なるほど。その親の失ったものを取り返した。それ読んで感激したもんですね。あともう一つは土俵の鬼物語っていう、また本があったんですよ。それは、初代若野花さんの土俵人生なんですね。うん、若野花さんは室蘭で、功績を、あの、鉄鉱石ですね、はい。その妊婦なんです。それがまた足腰が強くなったという、そこが将来生きたというんですけどね。やっぱりそ、この若野花さんも非常に貧乏されて、親子を起こしたい。それにはやっぱりね、お金が必要だとそうでスモーカーに入って人一倍稽古して人一倍努力して横朝になったというストーリーなんですね、うん、やっぱり努力に勝る天才なしなんですね、うんうん、頑張れば結果はついてくると私は子どもの時からですね、はいまあ、そんな思いを持って生きてきましたね私の原点私ね実は前から
1: 一つ思って、もし先生とお会いしたら、聞こうかなと思ってることあります。はい、中川昭一先生が最初選挙にお出になった時、ちょうど鈴木先生と同じ選挙区で、この自民党の推薦をめぐってお互いに対立したんですね。で、その後、鈴木先生が当選されましたが、しかし中川昭一先生が急に亡くなれた時に、鈴木先生が、お泣きしたのは、覚えてます、ね。はい。その時何を思いましたか
0: あの、私が、政治家に泣れたのも、うん、その、中川一郎という、政治家の秘書に泣れた
1: 、はい。中川先生
0: 、ね。中川一郎。ですから、中川先生が、やっぱりこれ政治の世界厳しいですね。北海道のヒグマとか、うん。あるいは、右翼だ、高がだ。うん。まあ、後派の政治家として見られてね、非常に、豪気な、感じの先生でしたけども、やはり、自ら命を絶つほど厳しい、この世界なんですね。その世界です。ですから、中川先生亡くなった時、私は、中川一郎さん、先生が自殺したのは鈴木の責任だとまで言われたもんです。当時もメディアから叩かれました。うん。しかし、中、う、川、ん、先生のところにいた秘書はみんな私を応援してくれました。はあ、何よりも中川先生のご兄弟が私を応援してくれました、はあ。それは兄貴は俺の後は鈴木だと言ってたと。その兄貴の意思は俺たちは守ると言ってですね、非常にですね、ありがたいあのご判断でですね、うん、私は奇跡の当選ができたと思うんです。無所属で戦うって言ったら、当時、中選挙区ですからね。そうですね。これはもう当選でおぼつかないんですけどね。うん、で、まあ、私は中川翔一さん、中川一郎先生、お父さんはですよ、うん、あの、政治家には向いてないからといって銀行員にしたんですから、うん。しかし、まあ、あの、これはお母さんの判断で、うん、お母さんはやっぱり息子さんを、この後に、うん、後側に持ってきたんですね。うん、ですからあの時の時昭和58年のこのマスコミの言いぶりは骨肉の争いって書いたもんですね、はいあのいわゆる中川先生の息子と使えた秘書が選挙する骨肉の争いで言われたもんですただ私は中川先生が息子さんを政治家にするという思いがあったならば私は出なかったですねなるほどただ中川先生は明快に、俺の後は過ぎだと。それは、ご兄弟はじめ、秘書に、の仲間にも、あるいは、後援者の人にも話してくれてましたからですね。私はそこは自信を持って、ここは筋を通そうと思ってですね、あの、立候補しました。そして、おかげさんに立候補して、私も、中村翔一さんも順調な歩みをしました。うん、特に私は、中川少子さんよりもですね、橋本内閣、小、は、渕、い、内閣、はい、この森内閣という流れの中では、はい、私の方が先を歩むことができました。うん、ところがやはり、この権力の世界ですから、小泉政権になって、私は抵抗勢力とか、<笑>古い政治家だと言われて、うん、小泉さんは改革だという、優、う、勢、ん、改革はいい例ですがね、改革だ。で、規制緩和だ。そして、新重視で、強いものが善だ。はい、そして、市場、現実市場経済だっていう、まさにアメリカの配偶型のやり方をですね、うんはい、突き進んでいきました。はい、私はそれ日本に合わない,、はい。日本はケインズ型がいいんだ。うん、いわゆるバランスだ。はい、そうやったら、当時、小泉さんの人気も高い。うん田中真紀子さんとしての人気も高かったもんですから、<笑>それとぶつかった鈴木は逆にこれは国賊扱いなんですね。はい。そこで私は逮捕までされました。これはあの、日露とも関係あるんですけども、あの当時、私は国賊と言われたことがあるんです。はい。それは二党ぽっきりで、二党先行返還で、領土問題を解決しようとする鈴木は、国賊だと。これ、右翼の外戦者が、私の家まで来たもんですね。狭い、この東京の道の、隣県にも随分迷惑かけたもんですよ。それでも私はぶれなくて、筋は通してきました。そして、私が、第一線から信いたら、中川正一さんが、順調な、この、歩みをしてって、私は良かったなと思ってました。ところが、平成21年の選挙で、いわゆる、自民党が選挙に負けた時に中川翔一さんが落選してしまった。うん、その2ヶ月後に亡くなるんですね、はい。これは不幸なことでした。私は、あの、お酒、やっぱりその紛らすために、はい、その落選のショックを紛らすためにお酒も飲まれたし、あと睡眠薬も使う、うん、常用した中うから、うん、私は逆に健康害したのかなと。いう感じでね。で、私はあの時、中川正一さんが亡くなったという一報を、マスコミの人から聞いたんですね。うん、札幌にいたんです。はあ、たまたま、札幌でマラソン大会があって、私がそれ走る準備をしておったんですね。それい亡くなったって聞いたもんだから、私はすぐ走るのをやめて、事務所に帰ってですね、あの、記者会見しました。その時、ただただ私は涙が流れてきましたね。うん、私は、その二日前、中川翔士さんが亡くなる二日前に、私が一席儲けて、はい、中川翔士さんを励まそうと思ったんですよ。励まそうと思ったんです、うん。落選した彼。落選した中川翔士さんを、うん。ところが、うん、来るべき会合にな川翔さん来なかったんですよ。はああそうですか。そこで、励ます。その、機会はなかったんですね。私はあの時会ってれば、私はこうようとしたんです。正、う、室、ん、さんと、一回の落選でクヨくヨよくよすんなと。うん。俺は逮捕までされてるとと。一年間の実刑うん収監されて逮捕までされてんだだからね。胃がを全部、うん。だから、うん、負けんなと。その激励しようと思ったら、はい、その言葉をかけることなくしてね、と遠の別れでね、私は、この無情というかね、世の中のなんていうか、あの巡り合わせを感じながらね、ただただ涙出てきましたね。よくわかりました。はい。の話聞いて
1: 。まあ、それぞれの国、いろいろ権力闘争あって、だけど正直、正解から復帰すること大変難しいです中国も鄧小平3回復帰して、だからある意味では、あれは普通じゃない、改革ができて、国全体が変わったけども、私、今回ね、鈴木さんに来ていただいて、私、実際、一番知りたいのはそこなんですよ、ち
0: なみに、胃がん手術でどのぐらい切除されましたかあの袋は全部取って、ですね入り口と出口でつないでます。ですから、あの、若干の胃の機能はしてますけどもですね、あの、昔に、その胃があった頃に比べたら、食は7分目ぐらいですね。だってちょうどいいと思いますね、7分目で。うん、は
1: い。もう一つ、習慣された時に、毎日どのような思いを持って過
0: ごしましたかさっきも言いましたけどね、やっぱりこの厳しい自然がですね、うん。私を鍛えてくれた。はい。と、まあ、つくづく感じたのは、うん、子供の頃の生活というのは麦ご飯なんです。は、う、い、ん。麦ご飯、麦が5米、米5でした。うん。週に1、2回は稲切りご飯。あの、今で言う、あの、鈴芽の餌ですよね。うん。稲切り、ご飯が週1回か2回。我々子供の頃当たり前でしたね。うん。おかずといえば、しょっぱい漬物と、味噌汁ぐらいしかなかったんです。はぁ、あ。それがですね、逮捕されて東京コーチを行っても、うん、米、八麦に真っ白いご飯です、うん。子供の頃は黒いご飯だった、うん。それも真っ白いご飯。おかずもふふたちな飯なつくんですよ。うん、いやいや、これ申し訳ないなと。<笑>もう私はすぐ頭切り替えてね。うん、まず、五2入れては5に従いだと、うんはい。ここはね、子供の頃に比べたら逆にね、お盆と正月が一緒だと、そのご質問たくさんあるって。うんうん、そう私は自分に聞かせてね、逆にね、辛さだとか、うん、不便さっていうものは感じませんでしたね。ただただ、ありがたいという思いでね、過ごしました。それが437日の東京公主生活ですね。そして今度は1年間、この週間生活。週間は、大体、1年いれば出れるというのがわかるんですね。うんはい、あの、計算すると、うん。その、ちゃんとルールだけ守っていけば。うん、逮捕された時はね、いつ出れるかわからんわけですよ。これ検察側が、はい、私の弁護士がですよ、保釈申請しても受け付けないんですよ。普通私らの事件だと150日も拘留されてれば出れるというのが、大体の世間の相場なんですよ、はい。150日経ってもダメだ。300日経ってもダメだ。一年経ってもダメだ。なんと、四百三十七時にかかりましたね
1: 。でも逆に言って、さらに強くしてくれましたね
0: 。はい、北海
1: 道の少年自体と同じように
0: 。はい。やっぱり、あの、命あるだけでもありがたいと。うん、私はその、中川一郎先生の死の現場にもいましたし、また、その中川昭一さんの亡くなる、時の、その、生きさそうも知ってるし、様々な政治家のですね、やはりこの、変化というものを見てきましたから。逆に私は、天国と地獄を経験したという意味ではね、まあ、これも与えられた人生というか宿命だと。こう私は割り切ってですね、まあ、今に見てるという思いだけは忘れないで、あの生きてきてましたねそし
1: てついに先ほどおっしゃったように安倍首相がプーチン大統領と北方領土の問題に関して歴史的な進展をこれから作り出すとはいこれはもうまもなく見られるという長年これを携わった
0: 方で私は誰よりもロシアと向き合ってきたという自負あ,るあります。うん、ただ歴史を作ろうとすると、やはり、目に見えない大きな権力というのが動きますね。それと、私はエリートじゃありません。うん、もう田舎出身で。いいうん、しかも、東大だとか、京大出たわけでもない。うん、それがのし上がるためには、私は人一倍働きました。うん、365日、うん、休みなくですね、働きました。だから中,中川一郎先生が、一番私を評価してくれました。北海道の皆さん方もその働く鈴木宗男をですね、正当に評価してくれました。だから、私はあの奇跡の当選と言われたあの昭和58年12月の選挙があると思うんですけどね。私はやはり何があっても生きていればいいことがある。うん、生きていれば逆転もある。これをですね、私は残していきたいと思ってるんです。人生、うん、自分の計算通り行った人はいないと思います。はい。間違った行政指導、うん、間違った権力によって人生、うん、挫折、失望した人、うん、たくさんいると思いますね。うん、そんな人の方たちは勇気を与えたい。はい。生きてればいいことあると、鈴木胸を見れというですね、私は一つのレールを引きたいし、結果を残したいなと、こう思ってですね、私は諦めません
1: 。ありがとうございました。これを締めの言葉として、今日本当にありがとうございまし
0: た。はい、私の原点い
1: やー今日はいろいろいいこと聞きました。私一番印象的なのは少年時代、はい、マイナス35度の北海道で、そしてそのような環境を通じてですね、関門に甲骨があり、硬い骨と。ちなみに中国語も同じ表現なんですね
2: 関門に甲骨張り
1: はいこれはまさにあれがあってその後習慣や胃がん手術などから立ち直ってそして今日のような元気な鈴木先生いらっしゃいますね,
2: 、うん、ね少年時代のその環境が鈴木先生のエネルギーのもとになったのでとてもよくわかるお話ですねあ
1: とねリスナーの皆さんは音声だけですけども私は目の前でずっとお話しきながら拝見してますけれども目に涙が浮かべました
2: ねはいご両親の話をねされている時にはい涙がちょっと浮かんでらっしゃいました、うん、番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています宛先です郵便番号一零五八五六五ラジオ日経私の原点の係まで番組のホームページからもご投稿できます。またこの番組はポッドキャストオンデマンドでいつでもお聞きいただくことができます。詳しくは番組のホームページをご覧ください
1: 。それではそろそろお時間です。お相手は楊千恵と
2: 梅原由かでした。